0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
0: 我是一方
1: 。今天很高兴邀请到的来宾，原本是产品经理，也在不同的领域打拼过，后来为了发展生命周期比较久的产品，创立了自己的品牌防御公式。今天我们邀请到防御公司的创办人 Roy 来到现场，来跟我们分享防御公式的产品策略。我们欢迎 Roy。
2: Hello， 大家好，我是若雨，我是防御公司的创办人
1: 。若雨你好，想请你自我介绍一下过去的背景，还有防御公司的这个品牌
2: 。OK， 呃，我过去的话其实是大学是念这个产品设计的，所以我在刚毕业出来工作的时候，我都是做这个产品设计师，就是俗称的 ID 啊，对、嗯，就是做那个外观设计的部分。那我在这边 ID 做了两三年之后呢，我就开始往上跨足到就是产品开案，那变成产品经理的这个角色，就跨足到了科技。嗯在科技业做的这个产品经理大概是差不多三年的左右，三年左右的时间的时候，啊、呃，我就在想，是说，因为我一直都在品牌端，也在服务客户的案子，接触到都是这种 brand 端的东西、嗯。那我就在想说，因为科技业它基本上，尤其像 iPhone， 到现今 iPhone 十五已经发表，对，它还是必须要一年一出，就是一年要有一个新的规格，让大家去追捧，让大家去,去追。其实，在以前的 PC 的时代也是这样，就是那种啊、呃，不知道他们 Intel。就是四八六、五八六、六八六这种东西，然后到双核心、四核心，就科技它是一个就是因为有规格化的东西，那它必须每年一根，甚至你会有很多的竞争对手，会逼得你必须要一直不断的推陈出新去开案。那我自己的话就会觉得说，哎、欸，那为什么不能做一个就是说，哎、欸，比较像是经典型的产品，就是做出来之后它是可以卖个五年、十年，它只要小改款，比如说像汽车。以前大概都是两三年才会小改款，嗯、可能五年才会一大改款。对、嗯，更不要说一些清洁用品或者是女生的美妆彩妆品啊，其实可能八九成都差不多不更没有，它会更新，他会改名字，嗯
1: 嗯、<笑>改包装。<笑>对对，他会改包装、哦，然后他会改
2: 代言人，對對對對然后可能它会改新的 CF 这样子。那可是产品可能八九成差不多都是一样的身份。是是，对。那这样子我会觉得，在於对於说开发案子的人来讲，就是研发或者产品经理的角色，他可以相对有更多。充足的时间，可能两三年的能量去累积一个真的好的产品，而不是为了因为每一年都要出新的产品，他必须要赶，他必须要这个东西可能六七成，他觉得 ready to go， 他就要 launch。对对，那可是这样的产品，它可能寿命就不会太长，嗯、甚至是它很容易是会失败的。对那，那你好好的准备可能两三年的产品，其实你会对你的业务 team 或者是那个行销单位同仁，他们也会有更好的时间去准备这样子的东西的业务推广。对，所以这就是呃，我自己为什么会创立防御公司的这个部分，是因为我们防御公司最一开始其实做清洁用品起家的，是，就是洗鞋子啊，还有机车的一些清洁用品，对，然后才慢慢也开始再回到，就是说，哎、嗯欸，有做宠物用品、嗯，然后还有像生活用品，然后接下来像我们今年做了女性的生活用品，其实也都是因为前面先有清洁用品的打底，对，我们清洁用品大，我们公司已经成立第八年了嘛，
1: 对对对
2: ，我们基本上前三到五年。基本上前三年基本上都是全部靠这些鞋子清洁、嗯，到现在还在卖。嗯、一样，我们的防水喷雾跟洗鞋。到至今，包装广告很好用，很好用，可能广告都也没变过<笑>。嗯嗯、對,對,对对对对那它前三年算是我们公司的一个打底的基础。那我们在四到第四到第六年的时候，刚好因为前面可以打底的时间，我们可以哈，因为我本身养猫，嗯，对啊、嗯，我们公司一般人也都养猫，所以我们蛮早，其实，在一开始产品的公司的 roadmap 蓝图里面，本来就有产品这条线的规划的。但是我们知道那没办法，一开始马上仓促着去推出，所以我们从二零一六一六年开始推出产品。但我们的宠物用品，尤其特别是针对猫咪叫呼噜噜这部分，它是在2019年中才上市的。那也是同年的2019年底，我们也才推出了另外一条一个玩具展示盒，嗯、它也是从鞋靴这边延伸出来。嗯、可实际上它都不是突然的，它本来都在我们的头脑的预想之中，只是前面需要一个哎、欸，可能有现金流啦，或者说比较稳，不需要一直去改变规格的产品，让我们可以好好把时间专注在这种可能耗时需要一两年甚至两三年的产品线上。嗯，对。
0: 那为什么一开始是选择清洁用品这个呃路线去开始发展
2: ？这个问题应该是所有人、是我的人他一定会第一个问，就是哎、欸，你的背景你做 ID 的化工、花大 design， 對、啊、然后你又是做科技业的，你怎么会接触到就化工之外？哎、欸，其实还真的不要小看这个手机这个周边的行业對，因为我在科技业那三年，我算上市公司那时候大部分都还是以 PC 产业为多嘛。那 smartphone 的 accessory 大概也就是在。iPhone 推出来的时候，可是是在 iPhone 四、嗯、iPhone f 那 iPhone f 大概是2011年的时候，就是到一个市场的巅峰嘛。那 iPhone 五非常的普及、嗯嗯，所以那时候的周边配件啊，不是只有在那些什么保护壳，嗯，对，甚至很多的传输线，大家都很要求啊，嗯、有耐折的啦、啊、耐插拔的啦、啊、可以收纳的、啊嗯嗯，甚至也因为屏幕容易破裂嘛，开始产生了有幕保护贴的需求。对，然后触控的太频繁了。即使是原厂的手机出来镀膜，你可能用个半年，你就觉得不划算、嗯嗯，所以后来就会有所谓屏幕清洁剂，就是镀膜，哎、欸嗯，这就跟我们后来做的汽机车镀膜，它其实就有相关。等于我是从手机这个领域发现，哎、欸，其实手机它是蛮生活化，尤其是我们用现在看回去的话，你看一下蓝牙耳机这么的爆炸，对，但對蓝牙耳机，现在二零二三年了。可是我二零一二年就在做蓝牙耳机了，二零一三年的时候就有接触到真无线蓝牙，结果他是这两三年才大名大字，对，所以有的时候科技中它会走得很前面，但市场反应不一定会那么快，因为会变成是你跟生活化够不够真的 match。因为你做太前卫的东西，消费者他需要比较长的学习历程，通常是坐在他已经熟悉的生活范围内，稍微有点小的改变不一样。因为刚刚回到讲，屏幕保护贴就是以前都是软的，对，但是不好滑。但大家开始知道，哎、欸，手机幕玻璃是很好材质的时候，就保护贴开始有玻璃的材质
1: ，对，什么防爆啊
2: ，对对对对、啊、对,對，都跑出来，嗯,嗯,嗯
1: ,嗯
2: ，所以就是这样，我才发现，就是，哎、欸，我从这些我自己经手的一些消耗性的产品，或者说它会重复购买，发现，哎，原来保护贴是会重复购买的，而且购买量很大的，你知道是谁吗？是是谁？是女孩子哦？为什么？因为女孩子常常会不想，哎呀
1: ，破掉了掉
2: 了，掉了，哎呀，狗蛋划到一半。因为女生很喜欢单手滑， oh, 而且她会擦一些化妆品嘛，手比较容易，哦、手对手比较会容易滑、嗯。然后大部分女生也以前、嗯、现在不敢讲哦，以前真的女孩子会比较没有那么要求，哎、欸，她也要防摔的保护壳。她、嗯、们通常是要比较哎亮晶晶的好看的，啊、欸，那种可能就没有一定的保护的功能、嗯。啊，又加上女生，因为都一定会擦化妆品，对，所以那种传统的保护贴沾到了粉啊，哇，超难清洁，因为它是塑胶软膜的。嗯塑要一咬上去真的超难，按、啊、变成贴了玻璃保护贴之后，它就很好清洁。那一样玻璃保护贴贴保护壳，甚至线材，因为女生的使用频率越高了，对对，所以插拔耐用寿命或对这些线会不见
0: ，对，主、嗯、要是不見而且应该说
2: 很有趣的、啊、做市场，其实一个人一生中啊，不要讲一生中，你一天当中你会不止一个地方需要那条充电或传输线，对，有开车可能你的车上，你在家嘛，床头可能要一个。办公室也要一个，你总是有可能忘了带，或者总是会有可能不见，不然为什么超商他会卖串珠线？是是，对对对，啊，所以就会发现说，哎，即使是像手机这样，呃，比较科技化上面，它还是有很贴近生活化的东西，会让人想要重复购买，不论它是出于资源还是。非自愿会需要再达到重复购买这件事情、嗯，所以那时候我就觉得，我想要做一个可以重复使用，我再看说它会有重复回购性的东西。对對,对，那这样就可以让我们的产品，即使它不用一直改规格，它也会一直有老顾客回来。嗯对，就我们比较不用像很多品牌，它要无限量的、嗯，应该说甚至是要极端的、极度的去开发新客户。嗯哼
1: ，对。哎、嗯欸，那我想问一下，若雨就是。为何当时会选择生命周期比较长的产品？那它跟产品周期短的商品有哪一些劣势或优势吗
2: ？生命周期长的产品的话，其实，在很多的层面可以顾虑到很多，就是说你在研发期，你可以有相当比较多的时间准备。做电商可能会听过一个叫做 t r a 或者叫做轰炸机的东西，就是它是出来打市场，它是出来杀价格、嗯。那这种东西，它这种就是很短周期的，它就是跟你一拼一搏。举个例好了，像我们做鞋子清洁周边这一块，有一阵子超多人。那时候防水喷雾，后来有个时间，大家都在做一个叫做隐形鞋套，有个叫鞋套的东西，它是可以直接套在男生的运动鞋上面。对，因为防水的。对对对对，它就是男生版的雨鞋的概念，因为雨鞋他部是女生在买嘛。啊，男生一些好的鞋子，他不想套塑胶带，他也不想用机车的那种骑士的鞋套那种。对对对,對，所以那时候有出一种细胶用套的，可是因为那个东西很简单，而且。讲难听，它就是大陆公版。对，所以很多人都是从五百九开始卖，一双五百九、四百九、三百九，到最后一九九。它那个就是一个吸引流量。嗯、可是你看，这个商品基本上在这个市场，它我没计算，应该是二零一八年出来，它在二零一九年基本上已经消失于市场、嗯，甚至现在搞不好应该都是在小北
1: 。在、嗯、小北百货，对<笑>、嗯、小北百货
2: 就会有的东西所以这样的东西，如果今天在前端在做产品开发的时候，是很耗费精神去的时候，那你的回收效益。或你的行销业务同仁，其实他们还是很容易无力的，对，因为一下就最后很容易，首先周期短期就是很容易玩到价格战
0: ，对啊。
2: 即使像 iPhone 现在的广告这几年也越来越多了，以前他们真的是不太需要打广告。那像 Android 的手机市场基本上都会这样，它过一段时间聪明人就会知道为什么三 C 都有一种早买早享受、晚买享折扣，因为它生命周期就是有限。生命周期的长短，它还会影响到就是两个大家不常看到的，就是一个是影响你的采购频率。你的采购金额、嗯，还有你的库存水位、嗯，因为很多行业大家都会说啊，我赚钱啊，他就说阿、啊、里探底对，阿六探底要扣准啊
1: ，
0: 对对
2: ，那实际上探底要扣准就是你没赚啊，因为你根本没有把它 cash out， 你没有变现啊，所以对我们来讲，就说其实这样其实是一个不好的商业模式
0: 。嗯，了解。那刚刚就是你有提到说，就是你们有五大的产品线嘛，那你可以跟我们分享一下这个。呃，从洗车保养啊，宠物用品啊，刚刚讲到的收纳盒这些，你们是怎么样去看到消费者的痛点，以及怎么样去开发出这些产品的呢
2: ？因为我们呃，的确跟一般的思路的那个脉络会不太一样哦。一般通常都会是说，呃，针对他想要做的人，他去定、嗯、定位出一个，哎，他的产品的调性或风格、嗯嗯。那我们一开始的时候，最早的产品线里面是鞋子清洁、机车清洁跟宠物用品。那实际上，宠物用品当然是跟写学跟汽机车里面稍微比较关联度没有那么正相关的。但这个东西也蛮巧的，因为我们那时候做的客群啊，大部分就是集中在十八到三十岁。那十八到三十岁的呃年轻人，不论是除了机车用品，是一个非常男性化、极度男性化、九十五趴的男生市场。其实鞋靴是一个很两性蛮男女蛮平均的市场，因为大家都會每個人都要
0: 穿鞋。对，
2: 所以第一个是每个人都要穿鞋。<笑>再来说，其实只要牵扯到清洁这个领域、嗯，只要不是男士清洁，对，家庭清洁，然后衣服清洁，对、嗯，包包清洁、嗯，只要扯到清洁，其实都是女孩子的市场，因为他们先天真的比男生在意这些干不干净。嗯，对，因为男生他其实很很聪明，比如鞋子，他会说，比如下雨天。我不要穿那么贵的、啊，我就穿拖鞋啊。我我穿烂一点的、啊。可是女生她会顾虑到，可能是要打扮，我是秋冬，她还是要穿靴子啊，她还是要穿长靴，还是要穿好的鞋，跟配她打扮了、啊。所以，呃，我们是从鞋靴清洁发现说，我们一开始也以为，如果有看到我们产品包装，最早因为还都留着，其实她做的也是比较中性偏男生，包括我们品牌名叫防“防御公式”嘛，其实也都是蛮硬、蛮中性，甚至很阳刚的名字。但因我们出来接受市场验证之后，发现，哎、欸，其实清洁用品是很女孩子的。是，应该说女生会大于男生的这个市场，所以那时候我们就开始在思考，如果我们接下来要出宠物，那我们应该要怎么去修正这个定位？嗯、一样是年轻人，所以我们给我们的宠物，它是有一个另外一个产品线，名字叫、Hurulu “呼噜噜”。对，听起来也就因为它是猫咪，开心的时候会发生呼噜呼噜。对对对对对，所以养宠物它能懂。那这个名字在沟通上，对女生来讲也是一个很好接受，听听起来，她就会觉得，哎、欸，这个是她会想要好奇的一个品牌。嗯
1: 哼。它是一个很可爱的名字、哦對。啊、对
2: 对，谢谢谢谢。对对对对谢谢。我们的产品线的演变，应该说，我们先从第一个，我们虽然有一个第二、第三个的一个目标在那边，可是我们还是会依据我们实际遇到的一些消费者的 feedback， 再会去做调整和修正、嗯。像我们第四个产品线是一个叫 r e v o Case， 它是做鞋盒跟玩具公仔的收藏收纳的展示盒。那它的需求其实也是因为我们在卖鞋子的这一块，哎、欸。嗯男生他很喜欢秀他的东西，他会有收藏的习惯。刚好这个就真的是比较偏男生。那在那时候市场也的确蛮多人就是做一些鞋或者是大陆公版淘宝进来。那我们一样、嗯、第一个募资案就是这个改变空间的鞋盒，因为那时候就是看到说那几年除了鞋子流行，因为漫威啊，漫威的电影那时候很很夯，嗯，还有包含像野兽谷他们都有在推公仔的这个文化。所以其实蛮多的人是有在收藏这个公仔的，嗯，那他的客群我们去研究会发现，其实跟会愿意玩鞋子的人，他是有一定的重叠性，甚至多了一群是比较偏所谓的宅男，嗯哼，嗯，因为他是可能喜欢动漫啊，喜欢游戏的周边的收藏，所以我们也才去定位说，哦，我们有第四个产品线叫 Revo Case， 而不是只是从我们的鞋子的产品线说，哎，我从这個产品线下再去出这个鞋盒来做沟通，因为、嗯、对。你发现一个可以延伸的产品，有时候它的主要或第二个客群可能就会有不同，嗯，对，那你就必须做一些调整，嗯，对
0: 。那蛮好奇一件事情，就是你当初在开发，例如说第二、第三、第四个产品线的时候，会不会遇到一件事情，就是你跟消费者沟通的时候，他会对你的印象会是，哎、欸，你们不是做清洁用品，怎么会去哎、欸、做一个、呃、另外一个东西？他们会。会有造成这种混乱的感觉吗？
2: 会，其实是会的。然后，这个我觉得还是会会补充一下。刚刚说就是说，其实我们一开始到宠物用品的这个阶段，甚至 revoke 第四个，但我们现在第五条产品是家居清洁，嗯哼，或者是第六条产品就是最近刚上的一个叫 something 的环保饮料杯，它就是一个很女生的一个产品线。其实也是我们一边做到后面的时候，回头再去检视以前都会把它做一些修正，因为这中间我们的确历经的也蛮多，就是哎。诶像我们协学跟七七车一开始都是防御公司的时候，客群会比较多，大概六十五到七十是男生，所以这样子沟通是没有问题的。对，但在宠物的时候，其实依然到自己呢，还是有一些消费者他是认为这是防御公司推出的宠物用品线。嗯,嗯，对，但是后来的这一两年，我们开始有把呼噜噜的这个 Instagram， 就是粉丝团独立抓出来经营了之后，现在慢慢慢慢，新的客人他认识的就是呼噜噜，不是防御公司的。对对对，因为当初有很多的考量，就是我们是让他呃阶段式的变化，因为有做电商就会知道，网络的 SEO 它是蛮重要的。对，所以其实那个时候的比例啊，在我们有知道这样子的 issue 的时候，也在讨论要开始怎么做切的时候，在网络 SEO， 其实还是防御公司的。因为我们宠物那时候最强是猫砂，对对，防御公司的猫砂，很多人问的还是直接问防御公司的猫砂。但这个我就说它的来由是因为我们开发产品，我们不是先找产品再去找客人，我们是先从我们养的客群中，嗯、比如那时候说的，即使是男生比较多，那可是你看看，刚好在现在这个时间点，我们那时候做是宠物是二零一九、二零一七、一八开始规划，那个时候的市场其实都还是市场大众都还是狗。那我们选择做猫是我们熟悉，跟我们也想做给猫好的东西。对，可是你近两三年如果去看那个，应该是农委会吧，还有邓保处的报告，猫好像已经，我记得没错，在今年跟狗每年有登记晶片领养的那个晶片数。已经正式超越狗了，嗯、uh、哼 -huh, uh -huh ，啊，超越新生儿是早就超越很久，了<笑>。可是猫只的领养每一年，但总数目前当然还是狗了，对。可是近年的趋势，每一年多的晶片登记都已经是猫咪大于狗，嗯。所以我们那个时候是自己也喜欢，也是有看到这个趋势，因为我觉得养这个宠物还是有点不一样，是猫它真的会集中在六度，还有包含少子化，嗯、还有大家的居住空间也是越来越小的，对。还有现在的年轻人。比如说，也比较倾向不婚或不生，那他们会需要陪伴。嗯、那猫咪会是相对于狗，会是一个比较好的选择。对，嗯嗯。那狗的话，在一些乡下或是中南部，还是会比较受欢迎。
1: 是。对。哎、欸，那洛伊，我想问一下，就是你刚刚有讲到的一件事情，就是那你为什么当时不用防御公司打所有的东西
2: ？其实这刚一方就有提提到了、嗯，因为我觉得品牌、啊、做久了，你真的还是得把它去做一些区隔，是因为我觉得品牌。它突然是在人的里面那个 awareness 是认知嘛？对。可是认知之前是什么？是念啊，是沟通。嗯
1: 嗯
2: 。你好，我们是防御公司，我们是做清洁用品。你好，我们是防御公司，我们是做宠物用品。你好，我们是防御公司，我们是专门做女性私密清洁。以<笑>越听都越怪。对<笑>、呃。就是有一我也许我们自己的品牌，我们大家会觉得还好吧，而且我已经小有知名度。可是没有，你要在很更更多人不认识你，他、嗯、真的他会把这个品牌。他会有点连接不起来。你做我们女生的东西，怎么听起来是一个这么阳刚
1: ？然后又去做鞋子的清洁，这样会怪怪怪的嘛？对对,對，就是、变成是嗯啊
2: 、呃，对已经认识的人来讲，有时候是好事，因为他会增加那个信赖。对，就像其实做食品的最喜欢这样，喜這樣嗯、他喜欢做多品牌嘛、嗯。可是他现在越来越不怕你知道，比如说我是大成推出的，嗯、我是普丰推出的鸡胸肉，对对对,對，就像工厂是愿意跳到品牌这一端去供，是、嗯、不怕你知道，甚至。
1: 有一点挂保证或者是认真的
2: 感觉，这样子、啊對對對對對對。比如为什么我们讲讲统一好？统一就是现在很会玩这种、嗯、seven s l e v e n 或者他统一旗下出了好多个子品牌，其实他不怕你知道。但以前大家真的会比较说，哎、欸，你是哪一个单一品牌？就饮料你可能或是什么清洁用品你会有区隔。但是在人的用品上会有一个差异，就是因为通常我们买这个产品，你会有一个就是我在买，我想要成为那样子的。所以女生她没有想要成为我们防御公司<笑>，这个
0: 投射一个想象说，哎、欸，我要信任这个品牌的，例如理念或是这个形
2: 象。所以我们后来就是公司是大家同时一起历练这些，我们是越来越喜欢从我们葫芦这个阶段，是去贴身从消费者的这个角度，他想听到什么，他想感受品牌跟他沟通的时候，就像我们讲 River Case， 它就是一个变革、嗯。我们那时候想要的就是 River Case。大概也英文不好听得懂，它是个盒子吧
1: ？对对对。
2: 然后 Ribbon 你也大概懂，它就是好像有什么改革变革，就是那时候我们在玩，就是我们做的不是一般的，给你一个方盒子，是它可以拆解、嗯、可以自由组装的。然后我们也可以自己做的阶梯的陈列架、嗯，它也都可以组装，是符合我们的产品的沟通。嗯，那现在我们说这个饮料杯或这个纯女生的产品线啊、呃，算是我们也是历练久这个几大层，它的英文叫做 Something 嗯。嗯对。那它的 slogan 叫 Make Your Day， 就是。在女生沟通是，我们在出一个商品，因为女生很常喜欢讲，我想吃点什么小东西，
1: 嗯
2: 、我想买个什么小东西、
1: 嗯，我想要有
2: 个什么小东西疗愈我、嗯，那到底是什么？到底 s o m 那是什么 s o 呢？就到底是什么？嗯，对，会让她觉得 make your day, make my day 这样的感觉，让
1: 她开心了、嗯。对对对对,對，每天
2: 都开心。我们这次饮料杯自己、嗯、就是有点像是把我们从产品到品牌的这个历程浓缩，等于说淬炼。嗯那这次的成绩，我们自己是觉得还不错，就有符合我们的预期，跟我们一路走来
0: ，嗯，太棒了。那我也想问，就是你刚刚讲到说宠物用品这一块，因为现在其实很多代理商也会代理一些国外品牌进来嘛，然后台湾也非常多的厂商在做宠物用品相关的。那为什么就是你们还就是愿意投入宠物用品这一块，就是去做出一些差异化呢？你大概是怎么样去思考的？
2: 呃，其实这个东西，我们宠物品牌算做八年嘛，那宠物大概也是第六年。我觉得一个公司，尤其是中小企业或者是电商，通常这个品牌它的风格或它的愿景，通常一定是跟创办人是非常的正相关。对。那我因为我一个就有一点算是有一点叛逆，应该就是说纨绔，哎、欸，不能讲纨绔，应该说就是有一点反骨的个性是，嗯
1: 哼
2: ，我就是念设计出身的，我有这么多的设计资源跟工厂的生产资源。有什么道理是我们不能自己做的？为什么我们要去卖别人的东西？为什么要去服务别的品牌？我我站的角度不是是一个为了只是销售的模式，我想要做的是一个是，哎、欸，我公司还有同事愿意认同，甚至是能够符合消费者期望的。就像我们到今天为止，老实讲，宠物市场如果要做大，通常猫跟狗你应该都要做一点，你可以做不同的呃识别沟通，但是通常不会有人说我只想做猫。嗯，我只想做狗，可到今天为止，我心里还是蛮坚持，我只想做猫
1: 。嗯，会不会有一天改变这个想法嘞
2: ？我应该说，我不会否决，说我一定會想、嗯，因为从市场面的考量是可以做，因为它可以让我从另外一个市场从零再抓出一定的市场份额出来。对啊，可是你得想到你的团队、你的资源、嗯，大家对狗可能不是那么熟悉。如果今天选择做这条路，会不会大家反而有压力？会、嗯、不会反而大家做起来觉得很痛苦？因为我们公司啊，是我自己是希望塑造是一个，这是大家自己愿意自动自发，嗯，想要去为他认同的事情，也去付出
1: 的一个环境，嗯，对。哎、欸，那我想问一下，就是呃，你们家的宠物产品有一些优势或特点吗？或者什么比较像是比较热卖的产品
2: ？有，呃，因为我们的宠物主要专注在做猫的部分嘛，那我们算是蛮早期第一批，就是在以前养猫的人买猫砂都是在实体买。对，然后大概就几个传统大品牌、嗯，我们算是比较早用电商的模式，在网络做沟通，然后是以贩卖猫砂为主、嗯。那因为我们最早的商品第一年几乎也就只有猫砂，嗯哼。那后来的时候就讲，因为产品开发你需要一点时间堆叠，一样是计划。它是在第二年的时候，我们陆续出了蛮多的猫咪专用的宠物碗的系列。因为做猫的东西有时候跟狗，它真的不能共用，因为狗它的脸是尖的，而且又长。它它可以伸得到的地方是要很大的平面。如果你给它一个碗，它的喂食空间其实你要比较开阔。那给猫的话，你要给它比较浅，甚至要有点斜面的角度，嗯、因为猫有的是扁脸猫，它、嗯啊、如果整个头哇下去，它会莫名猫面转倒灰啊，對對對對它会吃的满脸豆花。對對對對哦对对，甚至还有一种说法是，你直在想象有种面，短脸鼻的猫啊，它在喝，它搞不好喝喝就呛到，对，就会呛了，因为它的鼻孔是又外露，然后一边喝就把鼻子就进在里面了
1: 。这我不知道哎，对，所以嗯
2: ，我们公司帮我自己，其实应该说我在做之前，我也只是想说我有养猫，对。但我也没想到我是蛮热爱在做。猫的东西
1: 是對,對,对，应该是真的是看到需求，然后你才会想说，哎、欸，那这个需求应该可以做，你才会去做产品。對,對,對,对
2: ，看到需求，然后也觉得是自己想投入的这一块。嗯哼
1: ，对
2: 。嗯、了解。哎、欸，那
0: 你怎么样去思考市场这一面呢？就是除了自己的喜好跟自己的观察之外，你们怎么样去评估，就是这是一个可能会热卖的商品呢
2: ？哦、呃，这个部分我觉得还蛮重要，因为呃，我们以前读 ID 的时候，在学校，我觉得对我来讲最有用的一件事就是设计心理学。嗯，他需要教导一个产品设计师要做，的就是你不能够很主观、嗯
0: ，对，你
2: 要蛮客观的。为什么他们很相信？即使像我们现在，我们刚刚讲做木资，为什么问卷这套还这么的流行，还,還是这么的有用？因为你必须了解市场到底想什么，那也会考验你的问卷设计功以及你提供的 information 揭露的够不够完整，对，够不够正确？因为你给人家，像我们以前做一个盒子，后来我们就都很精准的知道，就是说你不可以跟人家讲。这是一个20乘20乘20的盒子，你要给他一个照片，然后旁边要放一个大概跟20、跟二十差不多他看得懂的东西，比如说一个手掌或者一个保温瓶，或者 iPhone,、嗯、iPhone 是 iPhone，iPhone 是更大的，手边都有、嗯嗯，你就放旁边哦，原来20乘20是这个概念、啊嗯，因为你给他一个文字，你会得不到你要的答案，甚至是会得到你不应该拿到的答案，嗯、因为就是错的，你的引导是错的，你的设定是错的的时候。那导向你的市场定位就会是错的，所以我们内部都一直蛮训练说，不管在什么单位，产品的开发的、呃、市场的，甚至业务的单位的同仁，包括我自己，到今天为止都是，其实会提到，应该说，为什么公司会敢玩这么多？就是我们都一直还是维持一贯，就是比如说像我是男生嘛，对我肯定不会用那些我们未来预计还要出的一些女生用品或女性私密清洁的东西，可是我怎么不能做呢？嗯，我们公司八成都女生呢、啊。對小型的市场就在这里了。对，我我从小是念社会组，都在女生的环境长大、嗯，所以我对女生的东西也是算是略有涉略。虽然我用不到，可是你说我养成了，就是我会客观去
0: 去观察、去
2: 观察，然后去、嗯、去访谈，然后去寻寻，尋尋应该说设定对的问题，拿到对的答案。嗯，再去做修正。嗯嗯，对
1: 。哎、欸，我想问一下若雨，就是我们刚才讲到有问卷嘛，所以我们以群目来讲，如果单纯做问卷，就是真的是想要回馈到之后你们把商品开发出来，或是去做一些迭代的一些,一些方法吗
2: ？我觉得问卷真的是蛮蛮重要的，因为很多东西、嗯，除非这个东西是我们的延伸，因为、欸、我已经做过这个市场或已我已经本来已经先卖过了，定定 OK、所以我有一些消费者的回馈或客服的经验、嗯，你会知道。该怎么去设定你的 new product？ 可是你如果想玩的题目或你想切角，第一个新的产品你想走木子，其实真的我会非常坚定的一定要去做问卷，因为嗯，你一个人或像我们公司现在是大概快二十人，其实相对于市场都还是很少数人的意见，而且对，如果万一分散，你会不知道怎么判断。比如说二十个人刚好都是二十八、二十八、二十八、二十八，那怎么办
1: ？嗯，
2: 对。那个基数太小了，问卷我觉得蛮重要，就是说，首先很多的数据，尤其电商其实都很重数据嘛，所以问卷也是，你必须收到一定的分数，那个答案才有参考性，而且你也有可能在一边做问卷的同时，你连问卷都在修正。嗯，你可能 Version One， 然后 V Two、V 三，嗯，慢慢慢收敛。其实像我们这次做这个饮料杯，填的人当然不会知道，只有我们内部知道。其实我们大概在中间应该是有。更新版本到 V4。哦，对的，对，因为我们一边在收敛，欸、因为因为越收越好的时候，我们会知道，哎，有些答案我们不需要，嗯，再去发散了。我们要收敛，把一些题目拉掉，或者新增。哎，这个题目原来还能延伸什么？我们没想到的。嗯
0: 哼。因为
2: 消费者，你的问卷间设定的越认真，其实下面额外的回馈也会给你的蛮多。嗯
0: ，嗯没错。所以他会看出你真的很想要知道他的意见。对,对，对，但是
2: 我觉得不敢说我们，我们看到很多其他。前辈或者说木之方玩的更厉害的人，他们就会这样顺势再去推出产品的第二代、第三代。嗯、其实问卷不用，不只是在产品开发期前、出货后、使用过后，他还是会发问卷去问：哎、欸，那你对这个产品的感受度，或现在实际用了，你还满意吗、嗯？或你对这些功能还会不
1: 会有其他的期望？嗯，对。欸、这个我就想问，因为我常常听到人家讲说，他第一版产品应该是不用做到非常的完美、嗯，会有这样子一个想法嘛？就等于说之后再慢慢去把它磨到更好。
2: 很现实的考量就是说，你是怎么样的个性、嗯，跟你想要做怎样子的模式，因为不止募资，应该说在现今，募资，它的平台也还是算在电商的范畴内
1: 。是是是，它其实是一個其实电商
2: ，我不知道各位有没有听过，嗯、就是大家都讲嘛，天下武功
1: 唯快不破、嗯。
2: 一个东西你研究了太久啊，你做的太完美啊，可能人家已经先出来了。嗯哦，因为其实我们这次的案子不是在今年九月才上的。原本我们已经设定应该要再早两三个月上，可是因为那个时候我们原始设定的产品的外形或一些功能跟某牌它出来的其实有点像，嗯、那因为我们变得、哦、会变成我们是后进者，对对对这时候会有些风险，因为这个市场大家都在关注，就会有一种，如果我们那时候出来又那么类似，人家会觉得你是不是抄袭
0: ？对啊，甚
2: 至说，嗯、那你跟人家这么像，你的特色在哪里？嗯所以我自己觉得说，如果可以，我都还是建议应该说，产品那能做到最好在上市，你的后面要承担的风险跟公关危机，还有品质危机都会降到最低。可是真的不要忘记，天下红光唯快不破，在任何行业都是一样，先出来，對對對先进者先引，先进者甚至都要全拿。甚至、嗯、如果这条线这个领域是前人没有，你可能会把所有人的心智都刷一遍，嗯，而且应该说任你刷刷到满、嗯。对對,对，那以后大家。后进者看的也是，他其实也是被你洗脑，他来做这个的。对，所以他的名字或思维有时候会离不开你的。那他如果把这些特色打在他的关键词 keyword,、嗯、keyword， 其实他还是很有可能跳出先进者的品牌、啊
1: 。对，对
2: ，对。所以很多人我觉得当中可以讲，名字也很取名很重要。嗯，对，关键字的设定在文案里面的埋藏啊，隐藏也很重要，其实也很重要。嗯、那应该说，我也建议还要快。还有一个原因就是，有时候。产品的进程啊，里面有一给自己设计一个设定的 deadline 啊，你会拖
1: ，
2: 嗯，会有人会有借口，嗯、人会有借口，团队也会有借口，嗯、就会是不用，我们就是要做到好，嗯、那所以 deadline 呢，你就是无限次的推、嗯、推迟推迟，一直 postpone。那我跟你讲，我认真讲，今天来到这机会讲，<笑>我们第一个跟现第六个案子，我们第一个案子是在2019年募资吗？的募资、嗯，对，九月上那时候金额是到600万嘛。因为，我们是做的很创新式，所以有这样还不错、蛮好的成绩。但其实我们在二零一七年的时候就想做这个盒子了、嗯，我们搞了两年，真的两年多，不止因为产品本身的东西要克服，因为我们那时候就是没有设一个 deadline， 嗯，所以后来我们的新产品甚至木之案，我都跟我们的公司还有同事同说，不论如何
0: ，不要再拖了
2: ，我们我们都设一个 deadline， <笑>我们就是。一年一定要让这个东西它有办法去浪去，如果不行，就代表我们哪些地方出了问题，我们要来检视这个案子有没有办法 keep going， 还是要先暂缓？对，先暂缓，对，先暂缓，把精力或者效益放到其他上，因为你无限拖延，其实也在拖拖垮人力，嗯，拖垮你整个公司的资源、嗯，对，更不要讲这个饮料杯，其实这个饮料杯今年二零二三年嘛，嗯，我二零一八年就已经有这个草案了，嗯，对啊，因为卡在我首先这个当然跟我们同事玩，是卡在我自己这边的。初步想法，一直到二零二零我才把它很具象的提出来，对。嗯、然后又又拖拖拖， 2 0 2零二二年的时候，去年农历年后才正式启动。所以到今年上，你看其实就算认真拿出来，它的启动时间还是要一年半两年
1: 。嗯，它还是有一段的时间。所以如果你不
2: 设一个 deadline， 哇，这案子真的会遥遥无期。真对、嗯。那如果他是想玩自己开发产品的人，其实以商业模式很很容易失败啊。嗯
1: 。<笑>还撑
2: 不到那时候就退场了。嗯。<笑>
0: 那你们怎么样去规划？例如说，就一年大概会生产多少的产品，或者是有几个产品正在 run？ 然后，例如说，有没有一个比例是，呃，一年当中会有几个东西是一爆品 ？OK，
2: 其实这个东西我们也是一边做一边在收敛。那我们目前到现在觉得，以我们自家、啊、自己啊、哦、的经验来看，是说一年内你还是要去设定至少至少八到十品的产品规划。嗯，对，是开发型的案子，不论它是简单的或难的，因为一个是确保。案子可以同步多头的进行去评估风险，因为我以前是做我自己，就是做 p n 出身嘛，我蛮习惯就是做事情都不要只有一个案，永远要有 Plan A 跟 Plan B 对。对对，因为你都不知道，你以为顺顺的，会不会突然出什么差？比如说竞品比你早出，或者是你谈的设计，或者是生产供应商出了什么 trouble 问题、嗯，或者是你做到 prototype 的时候才发现这一切都是空，就是你想的根本不会 working。对，那。中间如果你没有任何变那你的前面时间虽然大家都会说你有学到一些经验，但是我觉得那是屁话，你就是浪费时间了、嗯，因为你就是你的付出没有回收啊，对，你没有 revenue 回来啊，所以就留。而且对士气，对，其实大家要讲不到，对公司其实是一个很大的打击，所以需要一个 d e 是因为大家知道明是、明确知道我们什么时候会上，对我们什么时候会可以照，比如说一个阶段结束，不然遥遥无期啊，真的是就跟恋情一样、啊、<笑>拖在那。呃是没有不会比较
1: 好的，嗯，對對對對對對嗯了解，对对了解。我想问一下若雨，就是防御公司有做哪一些行销策略嘛？或是目前操作的行销新的来看，哪一个渠道比较有效？我觉
2: 得这个东西也是跟着电商的这个发展脉络有蛮大的一个改变。對對對以前我记得，因为我也蛮早，我最早是做三 C 配件，在防御工之前其实也做过别的品牌自创过。嗯，那是二零一四年嘛，那个时候真的是根本你不需要上什么课，你只要会 I FB 的。我要买广告，嗯
0: ，的确，随便你买
2: ，<笑>效益之可怕，真的，真的。然后大概到了二零一六一七年吧，很多的广代摸懂了这一套，开始推推 CSK， <笑>、嗯、推 e s k 出来，然后跟因为后台一直在更新嘛，嗯，对，所以大家就开始有所谓的投手、嗯，投手这个子缺，或者是说，哎、欸，投手学，投手投手流派，或者是爆品学，嗯嗯，大概就是二零一六二零一七的时候开始，那那个时候主战场基本上都是 Facebook。基本上你 Facebook 投的好，你甚至可以忽略 Google， 嗯，因为当下会买就在那里就买，因为那时候广告很精准，他可能不用去 study， 加上那时候诈骗也不多，
1: 对，大
2: 家会相信他看到的东西，是对，因为那时候人都没那么聪明，就说哎、欸，怎么会这么刚好？他知道我要什么，嗯，对，因为看起来很吸引人诶、欸，然后又有那么多的促销的东西就买了。那大概在我觉得转捩点是疫情，嗯、疫情前当然很多人慢慢知道电商这一块，可是真正那些有资金的、真正敢砸钱的，台湾的，嗯，中大的产业了，他们还没进来，嗯，甚至他们还不觉得要进来。但因为疫情的时候，加速了，加速了，对。嗯、然后一九一九的时候，其实 IG 也刚流行，那时候真的厉害，都是一些自流量的人。那时候 IG 的广告都也还没有到非常的鲜血，嗯，那个这个当然都是跟一些年龄的组成，还有你的受众男女比。其实都会有关系。那我觉得疫情加速电商超级白热化竞争这件事情，就是大家知道实体不能做，全部一股脑的做吃的，只要不违反法令的，甚至连卖很多灰色地带的也都拼了。反正政府那时候应该也没时间做。对对对对对对，所以又加上 iPhone 出了一拳嘛，隐私权这一拳打下来。哦、对疫情的白热化，隐私权打下来，我觉得现在已经没有所谓那个是最有效的渠道了。就变成它多了一层模糊标签，不再那么精准的时候，你必须要多元化去做。可是还是得去思考，你在哪一个相对你跟公司的同事，应该说你们可以有办法是做起来比较得、呃、得心应手的，得心应手，然后跟大家容易看得到成果。因为任何人的努力，包括同事，都一定是希望看到回报。无论是按赞数变多啊，数、嗯、多还是留言的互动，有人骂都比没人骂好。嗯嗯对对、嗯，没人骂，没人关注才是最最让人伤心的这件事情。对，所以现在社群的渠道这么多 ，TikTok 啊，我们我们也都做 TikTok、FB、嗯、Instagram、嗯、YouTube， 然后还有 Google。对，基本上这五大，可是它五大的受众群其实非常不同。对啊，这个我记得，我听九妹说，我觉得我自己觉得，如果做老人家，现在一定要做，一定要做 YouTube。嗯哼，嗯哼对，因为他们是家中最始终会，他们已经开始接受到，哎、欸，回家不开电视。他会开 YouTube 哦，真的吗？对对，包括一些电视，应该说<笑>应该说是电视，就是电视里面的智慧、嗯、Smart TV 里面的 App 已经有 YouTube，、哦对对对啊、应该慢慢的在改对。他们不是用手机看，他们是用电视在看 YouTube 对。对对，那你会发现很多的网红哦，有一块是年长的网红或中年网红也很受欢迎、哦。对、啊对,啊、对，就是他们年收入其实蛮高的，尤其有一些是讲投资类的。<笑>嗯、哼哼哼哼哼对，那 TikTok 的话，比较粗暴的广泛不是绝对。其他比较适合做接地气、比较卖场較、秀场文化，或者是中南部一些台湾梗的、嗯，或者是搞笑类的。嗯哼,哼，那 IG 还是比较适合是，你想要走形象，或是你的沟通受众是主要是年轻的女孩子，嗯、或者你想要把你的品牌是拉得比较像是女网红这一块的话，嗯、你必须在这个圈子，因为你的使用者在 IG 找不到你，他一定觉得莫名其妙。嗯，你是做我们女生的，嗯、但 Instagram 上你不强，或你都没有跟。这些女生的红的人有网红，或者是,是比较意见领袖有互动有往来，其实就是没有说服力。对對,对啊
1: ，所以等于说，刚才聽你这样讲，应该在做形象，还是要做全通路的布局，或者是在全渠道的布局
2: 沒錯。我们刚刚讲的还只是社群外。像我们以前，其实在疫情前也是做过三间门市、嗯，如果不是疫情，刚好我们合约到先把它先先暂缓。对对,對、嗯，像我们现在也有回去做了。呃，今年九月进站。我们现在是一间在成品中山的门市，嗯、是，然后呃，这个月底九月底在进站又会再开一间，嗯，就我们还是要重新做回门，市、嗯，因为你们是能接触到的客群，还有那个品牌的信赖度，不是网络沟通有办法堆叠起来、嗯，就不太一样，因为很多人还是会相信，嗯、就讲一句简单的话，不好意思，其实我也是比较土气的，有时候。嗯
1: 接地气啊，对啊，就是土气。嗯、啊啊，啊，你你们是都不
2: 敢做，你还好意思说你是品牌、啊？<笑>对啊，<笑>啊,啊你你在哪里？我在哪里看到？啊，只躲在网络、喔、嗯，对嗯，这种就是酸言酸语啦。应该说，其实也很实在啊。嗯、人家讲的也某、啊、种程度是事实。如果你是一个品牌，你怎么会只有在一个小坏地方？如果你要推的是品牌，你应该是要。尽可能的多元的曝光
1: ，就是多渠道布局嘛，多渠道营销这样。對對,对对对对。好，那最后想问一下洛野，就是未来防御公司还有哪一些规划吗
2: ？基本上就是說我们今天讲那么多，包含像我们自己也是自己的品牌，自己的呃实际操作嘛。那我们慢慢应该会说，我们从曾经的五个品牌线到六个品牌线，但我们会慢慢变得是整合精炼，收纳成三个品牌做沟通。哦、OK，、uh -huh、对，因为虽然说我们一开始是做很多的产品线的角度去。嗯，做多切角跟人的触及，可是刚刚前面也提到嘛，消费者他其实因为现在东西真的太多了，对他没办法去记这么多这么碎的东西，不可能永远只记着一个小的，比如说像我们今天录制的，有多少人会知道？当然这是专业人就会知道， r o 弱德的这种麦克录音的,的系列，对。可是如果他想要走更大众，对，就可能又会是不一样的思维。嗯，那我们也是一样，因为我们做的大部分是大众。产品线，我们不是做到金字塔，也不是说做精品或极高定价。嗯，所以我们的应该说，每天现在每个人的资讯真的太多了。对，所以如果我们自己也把品牌拆成那么多去做沟通的话，其实我们能感受到，我们能平均分散在上面的行销资源也被分散，嗯、消费者的注力也是被分散。所以我们会把我们所有产品线会纳回来。对，应该说我们最后会还是會回归到三个品牌去沟通，一个是防御公司，嗯，一个是专门做猫咪的呼噜噜。然后再来就是现在今年新推出的女生的生活用品，现在是 s o m 嗯对嗯，因为它应该说它会有一个品牌，它就会是更明确。嗯、我们防卫公司在沟通就是防御嘛，回到我们最初的核心对是在做清洁防护。对对,对，那虎乳是专门为毛小孩，特别是为猫而生的品牌。嗯、那 s o、嗯、是让女生应该说满足她一些。生活小
1: 确幸的商品，了解。对，所以等于说是品牌重塑，然后再把呃资源再重新再分配沒这样子。因
2: 为应该说，其实品牌你久了，你能不能你能验证到底你有没有一定的市场能力？真的，嗯、就是消费者认不认得出来，或他叫不叫得出来？嗯
1: 嗯，了解。刚出来
2: 的时候，大家都是透过产品认识，可是时间一拉长，或他某年某月，或某时某刻，或突然他看到这个东西，他想要想到什么时候？那时候真的才是展现你的品牌经营到底有没有成效
1: 。了解對，了解。今天非常高兴邀请到防御公司的创办人瑞来到现场，来跟我们分享防御公司的品牌故事以及品牌经营策略。那今天的内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，謝謝拜拜。拜拜拜拜